0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그알실의 유승균 p d 입니다 미국 내 아시아인들의 정치적 연대는 올봄 애틀랜타에서 벌어진 아시아인에 대한 총격 사건 하나 때문이 아닙니다. 수세기에 걸친 차별의 경험이 임계점을 넘어선 것일 뿐입니다. 스타베이전 헤이트 운동으로 오기까지의 미국사를 그것을 알기 싫다 해서 짚어봅니다. 우리를 비롯한 인류의 대다수는 이민자입니다. 지구상의 청취자 여러분 한주잘 지내셨습니까? 북방구 전체에 걸쳐서 비가 이상하게 많이 오는 곳들이 많이 있습니다. 수에 크게 입으시지 않으셨기를 빕니다. 그것은 알기 싫다. 423회 목요일 순서 시작합니다. 윤세민 리터가 있고요.
2: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 서울은 찜통이고요. 아 저희가 있는 한강변은 그렇습니다.
1: 네개 네. 산책시키러 나갈 때발 딜까 봐 걱정스럽습니다.
2: 어, 신발 신기면 또 개가 싫어하죠.
1: 적응을 하는 게 있는데 네. 못하면 어려워요.
2: 고양이 양말 신기기를 하면 은 네. 결코 안 신어요. 그렇죠. 신기기도 힘들고. 네. 근데 어렵게 신기고 나면 반응이 너무 재밌어서 계속 신기고 있어요. 근데그 반응을 한두번 보면 미안합니다. 아 그렇죠. <웃음> 얼마나 싫은지 아니까. 네. 글자 하나 0에서 1로 바꾸자니
1: 드는 돈이 너무 많아서 그냥 2020 올림픽이라, 올림픽이라고 부르기로 한 2021년에 2020 도쿄올림픽 개막 주간에 그것은 알기 싫다 되겠습니다. 이것도 최초네요. 그렇죠? 네. 네. 어, 뭐 스포츠 이벤트야 최초로 생기는 그 독특한 일들이 워낙 많았으니까 지난 1년 사이에요. 사이에 네. 어, 이번 주에는요. 한국에서 가져온 식자재로 음식을 해결하고 있는 대한체육회의 움직임에 대한 자민당의 참의원 사토 마사이사 의원의 후쿠시마 주민의 마음을 짓밟는 행위라는 발언이 한국에서는 가장 많이 회자된 말이었을 것 같습니다. 외교에서도 그런 말을 쓰는지 모르겠는데 저는 이거 가스라이팅 같다는 생각이 들었습니다. 음. 가스라이팅 이렇게 하는 거 아닌가요? 어 한쪽에서는 그런데도 일본을 가느냐고 비난. 네. 다른 한쪽에서는 왜 상황을 이렇게 만들어서 제일 가까이 있는 일본도 못 가냐는 비난이 대통령한테 쏟아졌는데 예측건대 청와대는 이런 여론 때문에 고민을 한것같진 않고요. 이번 청와대는 지난 청와대가 물려준 매우 무기력한 외교의 결과물을 이어받아서 뜯어 고치느라 무진 애를 먹었습니다. 음. 전에 했던 약속을 뒤집는 그림을 만들 수밖에 없는 부담을 떠안았고 결과적으로는 뭐 소재부품 장비 산업, 경쟁력 강화 같은 좋은 사이드 이펙트도 있었지만 네. 그래도 다음 정부한테 지금, 지금 형성된 적대적인 분위기를 계속 이어받게 하는 건좀 곤란합니다.
2: 어, 저는 그래서 그 반응이 조금 재밌었어요. 뭐요? 그 번, 번의 이야기인데 네. 이제 우리가 이번 정권이 바뀌면서 네. 몇 가지 합의를 뒤집을 수밖에 없었잖아요. 맞습니다. 일본에서는 전 나라는 정치가 불안정하다라고 생각하죠. 우리나라에서는 전 나라는 자민당 독재다.
1: 네. 그래서
2: 이제 김석기 의원,
1: 어, 우리 용산참사의 주범, 김석기, 경주의 김석기 의원이 동의하고 온거 아닙니까? 우리나라는 정치가 불안정하다. 네. <웃음> <웃음> 아그 사람이 국회의원을 하고 있다는 게 우리나라 정치가 불안정하다는 의미일 수 있습니다. 네. 결과적으로는 이번 한국 정부하고 스가우시대 내각의 임기 중에 한일관계 반전은 일어나기 어렵게 돼버렸습니다. 그, 늦었지만, 지금부터라도 한국 언론도 그렇고 한국의 여당도 그렇고 때로는 싸워야 되고 척을 져야 하는 상대가 누구인지를 정확히 지적해줬으면 좋겠습니다. 방사능 누출 문제를 덮으려고 하고 국제질서에 있어서 극우 반동적 움직임을 계속 보이는 자민당 정권이 문제지 일본 시민이 문제가 아니라는 점을 때때로 강조해줄 필요가 있겠습니다. 가끔 청와대가 그랬지만요. 그간 광을 충분히 팔았거든요. 음. 여기서 더 욕심내면 탈납니다. 광 파는데 너무 신나면 국민들이 보이지 않는 데서 피해를 입는 경우가 많습니다. 예를 들면 어 커뮤니티 게시판을 읽다가 제일 추천이 많아 보이는 토픽을 아무거나 들고 와서 떠드는 제일야당 대표의 언행 덕분에 최근에 가정에서 혹은 친구들 사이에서 성별 간 혐오 문제 뭐 이런 걸로 언쟁이 늘었다고 느끼시는 분들 계실 거라고 저는 믿습니다. 네. 분명히 있을 겁니다. 제 촉상 그런 일은 반드시 생깁니다.
2: 온라인에서도 몇번 문제가 됐었습니다.
1: 원래 안 싸울 사람들을 싸우게 만듭니다. 네. 원래 혐오를 덜할 사람들의 마음속에 혐오를 키웁니다. 극우정치인은 그렇습니다. 이준석이 극우정치인이라는 아주 좋은 증거입니다. 미국에 계신 청취자 여러분들 똑같은 사회 분위기였는데 트럼프 집권 이후로 혐오 범죄가 급등한 것처럼 말입니다. 네. 아 도널드 트럼프의 혐오 광팔기의또 다른 부작용에 대한 이야기가 이번 주에 그것은 하기 싫답니다. 물 흐리기는 쉽고 정수는 빡셉니다. 잠시 후에 시작하죠. 그것은 아기 싫다는 경기도 김치의 진수 콕 집어 콕 김치 대한민국 이로 반값 생리대 29데이즈 본연의 기능에 충실한 H&B m 저주파 미니 마사지기 리뷰를 확인하면 꾸루꾸루 온유 마카롱에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕 햇살 인증 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 마카롱의 시작은 프랑스였죠 하지만 가장 맛있는 마카롱은 재밌게도 한국에서 만났어요 촉촉한 식감 은은한 달콤함 알고 있던 마카롱과는 너무도 다른 특별한 느낌이었죠 여러분도 이제 집에서 쉽게 만나볼 수 있어요 네 온유 마카롱이요
1: 이반가드 프랑스의 달콤함 꾸르꾸르 온유 마카롱 여름에또 다른 세일
2: 꾸르꾸루가 여름방학 세일을 진행합니다 기간은 지금부터 약한달 정도 8월 20일까지입니다
1: 어, 여유 있는 편입니다
2: 최대 15% 세일을 진행을 하고요 100% 통 아몬드를 갈아 만든 이탈리안 머랭 방식의 마카롱입니다 네 유기농 버터, 무항생제, 노른자, 천연 바닐라빈, 그러니까 마카롱을 만들고 이제 그 흰자가 남았잖아요? 네. 유기농 버터. <웃음> 그렇죠. 무항생제, 노른자, 아니 음. 이제 노른자가 남았군요. 음. 천연 바닐라빈을 사용한 포르투갈식 에그타르트.
1: 이게 그 베이킹에 관심이 많으신 분들은 천연 바닐라빈이 어떻게 생겼는지 아실 텐데. 네. 시커먼 저...
2: 벌레처럼 생겼죠?
1: 참수, 참수, 아, 그래요. <웃음> 그, 1만년 전에 죽었다가 원형이 보존된 벌레처럼 생겼죠? 그렇죠. <웃음> 그게 이제 그, 저, 깍지고, 까보면 안에 콩이 있는데, 그게 이제, 예, 그걸로 쓰는 건데, 쓰기도 네. 어렵고, 게다가 베이커리에서 쓰자고 하면 좀 비싸고 음. 그걸 처리하는 데 시간이 꽤 오래 걸린다고 들었습니다. 집에서 하시는 분들은 막 권하셔 야 해다가 막 초콜릿 뭐 만들고 저저 저 메이플 시럽 이런 거다 쓰... 그게 집에서는 될지 모르겠는데. 근데
2: 그렇게 하면은 네. 바닐라 향이 죽인대요, 진짜. 그러니까 우리는 평생 바닐라 아이스크림을 먹었잖아요. 그렇죠. 근데 바닐라 빈을 갈아 가지고 이렇게, 이렇게 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 직접 하시는 분들은 음. 어 일반 사람들은 바닐라 맛을 모르는 거라고 하더라고요.
1: 네, 바닐라 비 바닐라의 풍덩 빠진 느낌을 받으실 수 있습니다.
2: 네, 어 이거는 포르투갈식 에그타르트입니다. 네, 원래 음식은 사실 정복과 피지배의 역사와 함께하는 것 아니겠습니까? 아, 그럼요. 이제 우리가 흔히 밖에서 많이 먹는 거는 홍콩식 이거는 이제 원래는 영국식 에그타르트입니다. 네, 역사상 그렇게 되죠. 정복과 피지배의 맛입니다. 그렇죠. <웃음> 네. 바삭한 쿠키 같은 식감의 파이지 위에 푸딩처럼 부드러운 필링이 들어가는 게 영국식, 홍콩식 에그타르트고요. 그렇고. 마카오식, 포르투갈식은 음. 패스츄리처럼 그 결이 겹겹이 쌓여 있어요, 파이지가. 그 안에 필링이 표면을 약간 태운 듯한 느낌으로 들어가 있는 게 마카오식, 포르투갈식 에그타르트입니다. 그렇습니다. 이게 라틴계입니다. 파삭하고, 패스츄리 씹는 느낌이 좀 납니다. 네. 네. 어, 그런 차이가 있어서, 혹시, 모르시는 분이나, 혹은, 포르투갈식을 경험해보지 못하신 분은, 오, 꾸루꾸루로 첫 경험을 해보시는 것을 추천을 드립니다.
1: 여러 사람에게 먹여보고, 누군가가 이거, 땡마손 파이 같다 그러길래, 제가 때릴 뻔 했습니다.
2: <웃음> 아니, 근데. 어, 공장도랑 차이가 큽니다! 그런 사람들이 있어요. 네. 뭘 먹여도, 음. 가장 보급화된 공산품과 비교하는. 재수없어! 습관. 훌륭합니다, 이거. 최고급 디저트나 먹으면서 즐기기에 오히려 좋은 시간입니다.
1: 그리고 엑세스몰을 어, 통해서 어, 조물주에게 그 바보 상의그 사진 경연 대회 어떻게 참는 거 아니야? 물어보시는 바보 여러분께 다시 한번 알려드립니다.
2: 아, 이거를 바보 여러분 탓을 할게 아니고 제가 지난주에 아 그래요? 네. 마치 페이지가 따로 만들어져 있다는 듯이 말을 했더라고요. 아 그래요? 네. 세윤이가 바보군요. 네. 그렇습니다. 죄송합니다. 그래서 이제 몇몇 분이 혼란을 겪으시길래 말씀을 네. 드리자면 바보상의 페이지에 판매 페이지 후기란에서 진행이 됩니다.
1: 아 네. 액세스몰에서 바보상의 물건 파는 페이지로 가보세요.
2: 지금 클릭을 하시면은 네. 담당자가 공지를 띄웠어요. 출상사진대에 음. 공지를 네. 그러면서 밑에 본인이 똥손이라고 적으셨거든요. 아, 맞아 맞 맞아, 맞아요. 근데 진짜 그 똥손인 게그 네. 공지 띄워놓은 이미지의 폰트 비율이 깨져 있어요. 구려요. 그 양옆으로 <웃음> 양옆으로 눌린 폰트 있잖아요.
1: 그래서 되게 그 사진 대회에 참여하고 싶은 사람 입장에서 어, 본능적으로 블루오션을 느껴요. 그렇죠. <웃음> 여기선 내가 도미넌트다.
2: 네, <웃음> 잘할 수 있다. 네, 어, 잘 찍은 사진 3 장, 못 찍은 사진 3장 네. 선정하니까 경쟁률이 꽤 낮습니다. 네, 참여해 주시고 어, 안주 받아가시고요.
0: 먼 나라 이웃동네 나성통신
1: 아마도 올해의 마지막 나성통신 시간입니다.
2: 나성인이 나와있습니다.
3: 안녕하세요 홍영훈입니다. 아마 방송이
2: 업로드 될 때는 안계시겠죠? 아마 그렇겠죠 네 네. 뭐, 뭐 지구에는 계시지만 한국에는
3: <웃음> 그렇습니다
2: 네어
1: 참고로 뭐언날인지 밝힐 필요는 없습니다만 어 나성인 나가는 주간에 어그 프랑스에서 누가 들어왔어요 어, <웃음> 네, 네. <웃음> 겹쳐가지고 <웃음> 여러분들이 들으시게 되는 것 같고 아마
2: 바톤 터치하면서
1: 네아 네. 어, 나성인은 이제 집으로 돌아갑니다 어 올해 나성인하고 방송을 하려던 이유가 이이 시간의 이야기입니다.
2: 그 전에 있었던 LA 동네 이야기하고 또 뭐였죠? 그건 상관없는 얘기들이었습니다. (웃음) 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 중요한 얘기는 이겁니다.
3: 아, 오늘은 음, 미국에서 벌어진 아시안에 대한 혐오 범죄들과 이에 대항해서 아시안들은 물론 타인종까지 합세해서 싸워나가고 있는 스탑 아시안 헤이트 캠페인 에 대해서 이야기해보려고 합니다.
1: 국내라고 보도가 안된건 아닌데요. 어, 사실, 우리 방송 청취자 분들, 그리고 이제 그 외신에 관심이 많으신 분들, 그리고 이제 한국 바깥에 계시는 분들이 아니면 이 인종 문제와 어, 그것에 대해서 연대에 싸우는 일들에 대해 관심이 거의 없습니다. 관심이 없으면 이상하게도 관심이 없는데 뉴스를 보죠? 그러면 트럼프식 이해를 하게 돼요.
2: 트럼프식 이해는 참 다양한 게 있을 텐데 뭘까요?
1: 구조가 중요해요. 누군가는 손해를 봐야 하지만 날 빼달라는 요구를 하게 돼요. 음 실제로 저 제가 소개시켜드린 그 어, 한국계의 그 텍사스의 공화당 정치인이 했던 얘기 있었잖아요. 네. 네. 문제는 중국인이다. 한국인 빼달라. 네. 이런 식으로 얘기를 한단 음. 말이에요. 네. 해외에 나가서 하루만 살아봐도 그런 소리 못하지만 하루도 안 살아봤기 때문에 그렇게밖에 이해가 머물러있 있을 수도 있어요. 음. 왜냐하면 내가 겪을 일이 아니기 때문에 평생
2: 생각해보면. 네.
1: 지금 한국에서 어, 트럼프하고 똑같은 소리를 하는 사람은 이 인종 문제에 대해서 실제로 영향을 받고 손해를 보고 고민을 많이 해야 될 경우를 아마 죽을 때까지 경험하지 못할 가능성이 높아요. 그래가지고 더 답답합니다. 여기서는. 여기 앉아있다 보면은.
2: 음.
3: 네. 어 제가 아시아계 미국인으로서 미국에 살고 있는데 이 스타 마시아네이트 캠페인을 보는 게 어떻게 보면 되게 좀 놀라웠고
1: 이런 일을 살다가 격단이
3: 네, 역사적인 순간이었다라고 음. 저는 생각을 했습니다 근데 한국에서는 어~ 현상에 대해서는 많이 다뤄졌는데 네. 뭐 배경 이 총격 사건이라든가 뭐 이런 것들은 많이 다뤄졌는데 어떤 배경이 있는지 한국 미디어 업계 전체가 깊은 이해를 할 필요성을 못 느끼고 있어요. 네.
2: 약간 뇌피셜로 같이 분노할 자격이 없다고 스스로도 아는 것 같다는 느낌이 들었어요. 아,
3: 그럴, 그럴 수도 있고요.
2: 네. 그러니까
3: 뭐 제가 여기에 굳이 그 많은 아시안에 대한 혐오 범죄들을 엄청 많이 있었는데 사실 그걸 제가 기사를 모아놨었어요. 네. 그런데 그걸 굳이 다안쓴 이유는 사실 그런 현상들에 대해서는 많이 보도가 됐고 음. 그런 현상이 나오면 나올수록 이거를 타인종에 대한 혐오로 치환을 하는 경우가 많더라고요. 커뮤니티 내 반응이나 댓글 반응 같은 걸 봐도 뭐 예를 들면 때린 뭐 혐오범죄를 저지른 인종이 뭐 라티노나 흑인이다 하면은 음. 음. 쟤네들은 맨날 차별받는다고 하면서 결국 혐오범죄냐 이런 식으로 아예 인종 차별로 뭐 인종차별, 인종차별로 되갚는 네. 그렇죠. 이런 걸로 가든가 아니면은 반대로 뭐 결국에는 중국의 문제다. 아까 얘기했던 음. 그 세라김이라는 의원이 이야기를 했었죠. 맞습니다. 그런 식으로 해나가서, 음, 그런 게 아니고 이게 왜 정말 놀라운 일이고 앞으로 성과를 거둔 게 정말 어, 기적적인 일인가에 대해서 생각을 해보려면은 이 역사적인 배경을 알아야 된다고 생각하는 그런 부분에 대해서 짚어준 기사는 거의 제가 찾아보질 못했거든요.
2: 그 옛날에 농담 중에서 뭐요? 그런 농담이 있었거든요. 음. 내가 싫어하는 거두 개. 음. 2위 인종차별. 1위 음. 흑인. <웃음> 그런 농담이 있었어요. 옛날에.
3: 아 네네. 근데
2: 지금 제가 보고 있는 커뮤니티의 반응이나 이런 걸 보면은 2위 인종차별, 1위 중국인이라고 하면은 이건 진짜로 이 농담이 농담이 아니게 현실에
1: 돼 있더라고요. 지금 국내 커뮤니티 가보면 그렇게 생각하는 분들 되게 많잖아요. 네. 그, 진지하게 내 앞으로 꺼내서, 가까운 곳내 책상 앞까지 꺼내서 자세히 뜯어보고 이거 어떻게 해야 되지 라고 모두가 생각해 본적 없는 문제를 처음 맞닥뜨리면 사람들이 일반적으로 처음 보여주는 반응은 원래 가지고 있었던 혐오 자신의 흉한 것들을 드러내는 방식을 택해요 보통 예어 그동안 내놓고 싶었던 혐오를 어떻게 내놓지 하다가 새로운 문제거리를 보고 그 혐오부터 꺼내는 사람들이 너무 많습니다 네 이게 이제 긍정적으로 얘기할 것 같으면 문제를 해결하는 첫 번째 단계일 수도 있어요. 음... 이 단계쯤에서 어, 이 이야기를 해보면, 해보면 좋을 것 같습니다. 네, 스탑 에이전 헤이트에 대한 얘기입니다.
3: 네, 스탑 에이전 헤이트 운동. 어 사실 최근에는 퍼시픽 아일랜더를 합해서 스탑 a a p i 헤이트 운동으로 더 많이 불립니다.
1: 미국 내에서는 이제 이 API라는 단어가 사회적인 이슈의 한가운데에 서 있습니다. 많은 사람들이 이 단어를 쓰고 자주 쓰고 이해하기 시작했죠. 에이 a c 아메리칸 앤 퍼시픽 아일랜더스. 미국에는 미크로네시아 출신들, 저 태평양 출신의 인종들이 되게
3: 많이 살고 있기 때문에 많이 살고 있죠. 네, 그리고 그 그들이 다수를 이루고 있는 주도 있고. 그리고 이제 좀 미국에선 흔히 비저빌리티라고 하는데 음. 단지 사는 것만 아니라 뭐 미디어의 노출 등을 통해서 이런 인종들이 많이 보이냐.를 음. 이야기할 때 사실 어 퍼시픽 아일랜더는 그 피지컬을 이용해서 이제 스포츠계에 많이 진출해 있고 네. 에이전들만큼 보다 많이 보입니다.
1: 그 운동 예, 스포츠계에서는
3: 네네네. 그래서 사실, 이 중요한 한 축으로 자리를 잡고 있죠.
1: 미국에서 지금 2010년대에 돈을 제일 많이 버는 연예인이 퍼시픽 아일랜드 헤리티지죠.
3: 아, 더락.
1: 트웨인 존슨이죠. 음, 네. 네.
3: 더락 선생님은 제가 볼 때는 대통령 갈것 같아요. 그니까 러 말이에요. 최소한 경선이라도 출마할 것 같아요. 경선 같은... 한번
1: 저, 저울질 해볼 것 같아요. 네네네. 네. 제가
3: 볼 때. 트럼프의 유산, 가장 큰게칸니에랑더 왕이다.
2: <웃음> 네. <웃음> 근데 그 둘이 경선에서 붙진 않을 거예요. 그냥 다른 당 나갈 거거든요. 어, 아, 그래. 근데, 미국 정치와 상관없이 하는 말이라서 너무 죄송스럽지만, 네. 백악관에서 더 왕! 그거 한번 하는 거는 보고 싶네요. <웃음> 그거 해. 하면 안
1: 되죠. <놀람>
2: <웃음> 당선
3: 되고 나서 아, 우리 저
1: S N L에서 봤던 더락고바마 <웃음> 당선 되고 나서 아, 그
3: 취임식에서 <웃음> 아니 막 정상과의 통화에서 뭐 나, 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 나 하면 안 됩니다. <웃음> <웃음> 네, 근데 어쨌든 A A P I라는 이 스탑 A A P I 헤이트라는 이제 단체 이름이도 하고. 단체 이름이기도 음, 하고요. 네. 이제 여기서 이제 좀, 어, 조직화를 하려고 노력하는 단체인데, 이제 많은 비영리 단체들의 연합체 같은 곳이고. 네. 이 퍼시픽 아일랜더는 뭐, 간단하게 얘기하면, 어, 태평양에 있는 섬나라에 사는 원주민들. 네. 사모안, 폴리네시안, 뭐, 이런 분들을 좀더 넓게 포함하는 개념이죠.
1: 그리고 그 중에는 이제 미국령들도 있고. 네. 예, 미국령이 되기 전후부터 이제 미국 대륙에 진출해서 살고 있는 사람들도 많고요. 음. 네.
3: 인종적으로나 문화적으로 좀 남아시아에 가깝기 때문에 음. 같은 카테고리로 묶이는 것으로 알고 있습니다. 네. 그리고 이 퍼시픽에는 미국의 영토가 많고요.
2: 네. 네. 스탑 A A P I 헤이트는 공식 홈페이지가 있네요. 네, 있습니다. 네. 다양한 언어로 증오 사건 신고를 받고 있고, 그리고 이제 다양한 그 보고서를 업로드하고 있네요. 음. 음. 좋습니다.
3: 근데 이제. AIPI를 부르기엔 너무 길기 때문에 음. 저는 일단은 아시안이라는 명칭을 이걸 얘기하면서 쓰겠습니다. 좋습니다. 그리고 개인적으로는 물론 AIPI라는 명칭 자체가 음. 많은 사람들을 포함하기 때문에 정치적으로 굉장히 올바르고 바람직한 표현이지만 네. 어, 저는 이게 되게 운동의 중요한 부분이라고 보는데 부르기에 그리고 듣기에 좀덜 섹시해 보이는 부분이 있어요. 불리하죠 멀, 멀죠. 네, 확안 네. 다가오는. 몇 발짝 멀죠. 그렇죠. 블랙 라이프스 매러랑 스 o 에 AAPI 헤이트를 비교하면은 음. 그런 느낌이 확 오죠. 네. 네. 그래서 어쨌든 저는 아시안이라는 표현을 계속 쓰겠습니다.
2: 그 마치 음. 국회의원이 우리나라의 국회의원이 출마를 했는데 음. 공약이 세계 평화인 것 같은 느낌이죠.
3: 네. <웃음> 그렇죠. 너무 좀 어, 범위가 넓은 느낌은 있죠. 네. 음. 근데 아시안 차별에 대한 저항 운동은 지난 3월 미국 애틀랜타 조지아주 애틀란타에서 벌어진 아시안에 대한 총격 사건 때문에 불이 붙기 시작해서 이젠 전 미국적인 문제로 확대됐습니다. 네. 하지만 이전에도 아시안 차별에 대한 저항이 없었던 것은 아니고 이런 저항에는 물론 배경이 있습니다. 이제 그런 배경에서부터 설명을 하고 가려 합니다. 좋습니다. 네. 사실 아시안 차별에 대한 이야기를 역사적 배경과 함께 설명하려면 20세기도 아닌 19세기 초반으로 가야 합니다. 네. 근 이제 중국계 이민자들이 아시안의 미국 이민의 거의 시초라고 보통은 보는데, 네. 기록에 따르면 이제 1810년대부터 중국인 이민자들이 있었다고 합니다. 정말 19세기군요. 네. 역사적으로 이민자들이 사회에서 존재감을 나타내는 것은 한참 후입니다. 음. 이제 1800년대 중반, 골드러쉬. 이게 이제 캘리포니아에서 금광이 발견됐다는 이유로 대규모 위주가 시작됐는데
1: 음.
3: 거기에 이제 많은 중국인 이민자들이 껴있었다고 하죠. 네. 당연히 이민자로서 자리잡기 힘드니까 새 출발을 하고 싶어서였겠죠. 음. 그리고 이제 정말 사회적으로 이제 중국인 이민자들이 어떤 음, 존재감을 나타내기 시작한 거는 음. 대륙 횡단 열차를 깔 때였습니다. 음, 네. 이제 많은 중국인 이민자들이 대륙 횡단 열차를 깔고 이제 캘리포니아를 이제 종단한 열차도 깔고 하면서 노동력을 제공하게 되는데요. 음. 네. 그러면서 이제 노동력을 제공하기 위해서 많은 중국인 이민자들이 미국에 발을 들여놨습니다.
2: 이 19세기 초반이라는 시간대가 우연이 아니군요. 네, 산업혁명 이후로 노동자가 전 세계가 노동자를 필요로 하게 된 이유가 되는군요.
3: 맞습니다. 그리고 이때는 중국인 이민자들이 사실 정말 싼 값에 부를 수도 있었을 뿐만 아니라. 어떤, 시민으로서 그렇게 케어질 부분이 많지 않았어요. 왜냐면 하 그냥 남자만 호를 단신으로 와서 일만 했기 때문에, 음... 무슨 뭐 가족을 꾸리는 거에 신경을 써줘야 된다든 거, 뭐 이런 부분도 없었거든요, 사실. 그냥 혼자 왔다. 네네네. 네. 청나라, 그 이제, 당시에
1: 동아시아는 이제 시민의식은 성, 장을 하려고 하는데, 아, 왕조의 형태는 그대로이고, 청나라의 쇠택입니다. 1800년대 초반. 네. 어, 한국은 홍경래 난 같은 거 있을 때에요. 정말로 이시민 의식과 이 정치가 맞지 않는 레벨이 맞지 않는 수준에서 나오는 그런 사건들이 있던 시절. 네. 이민 같은 거 고려하는 사람들이 있을 수 있죠.
3: 네. 네. 그래서 보통 이제 아시안 네. 이민사의 시작점을 대륙 횡단 열차를 많이 이야기하곤 합니다. 네. 이렇게 제가 19세기까지 올라간 이유는 이민사의 시작과 동시에 아시안에 대한 차별이 생겼기 때문입니다. 당연하죠. 네. 이미는 차별의 시작입니다. 네. 왠지 모르겠습니다만. 그 사실 19세기만 해도 아시아는 이석구권에서는 음. 그냥 뭐 인종으로 치지도 않고 뭐 거의 가축처럼 생각하는 인식도 있었습니다. 음. 뭐 차별의 실상은 이로 말할 수 없을 정도였을 거라고 생각합니다. 사랑으로 보지 않던 시절. 네. 네. 전에 제가 읽었던 책 중에서 그런 게 있었어요. 이제. 어 러시아와 그 아시아의 국경 사이에서 음. 이제 막 러시아 군인들이 국경 숲비다가 네. 국경에서 이렇게 뭔가 농사를 짓거나 하는 중국인 뭐 한국인이 있으면은 음. 그냥 이제 총으로 쏘곤 했대요. 음. 옆에 있는 사람이 왜 멀쩡히 살아있는 사람 총으로 쏘고 그러냐? 음. 그러면은 어차피 쟤네들은 영혼이 없기 때문에 음. 상관이 없어 이런 식으로 이야기를 하곤 했다고 음. 해요. 어른들한테 음. 그렇게 배운 거죠? 네네네. 군인들이. 네. 네. 그럴 정도니까, 이제, 당시에도 미국에서 엄청난 차별을 시달렸고, 음. 특히, 이제, 어, 대륙횡단 열차를 깔던 1800년대 중반, 은 아시안에 대한 차별에 극심했습니다. 음. 이제, 노동력이 필요해서 그들을 데리고 온 것은, 뭐, 부정할 수 없는 사실인데, 그럼에도 불구하고 이들을 저열한 인종으로 몰아가고 있었던 거죠. 네. 네, 뭐, 익숙한 얘기입니다. 네. 사실 대륙 횡단 열차의 공사 자체가 워낙 힘든 것이었고 환경도 열악해서 뭐 노동 강도가 기록에 따르면 음. 10 k 로가 넘는 도을를 하루에 400번 이상 옮기는 것이 뭐 일반적인 노동 강도였다고 해요. 음 그리고 또 이제 대륙
1: 횡단 열차를 놓는다는 건 트레일 블레이징 말 그대로 사람이 안 가본 길을 가는 일이잖아요. 맞습니다. 거기에 무슨 시설이 있겠습니까?
3: 네. 음. 제가 음, 비올 면... 때비피하면 다행이지. <웃음> 얼마 전에 제주도를 갔다 왔는데 네, 네. 근데 이렇게 오름길을 오르면서 네. 진짜 그런 생각했거든요. 여기 어떻게 이렇게 힘든 산행을 누군가놀 올라와서 막 길을 깔았다는 거잖아요. 그죠 네. 네. 그런 걸 생각하면서 막 올라왔거든요. 아 나는 아무것도 안 지고 올라와도 이렇게 힘든데 어떻게 짐을 지고 올라오셨지 그랬는데 뭐, 미국에.
1: 요즘에야, 이제, 음. 그 장비도 많이 있고, 그래서, 음. 공무원들이 편하게 하는 편입니다만, 저도 무등산을 처음 갈 때, 왜, 그, 이렇게 무등산 처음 가면, 광주 반이 무등산인 것처럼 느껴지는데, 들어가면 엄청 신식인데, 가는 동안도 생각하잖아요. 처음에 이거 누가 길을 어떻게 깔지 그렇죠. 예.
2: 저는 그 생각을 가장 크게 했던 게 GOP에서. 아, 그렇구나. <웃음> <웃음> 그래서, 이걸 누가 깔았지? 그러면 뒤에서 이제, 그, 뭐, 이제, 부소대장, 막, 이런 사람들에게 뒷팀지고 올라오면서, 삼천교육대! 이러면서 올라가고 그랬어요. <웃음> <웃음> 아주 어릴 때,
1: 아무것도 모를 때는이 산의 중간에, 이제, 매점 주인들. 네. 저분들은 한열번 출퇴하면 죽지 않을까? <웃음> 걱정하고 그랬었어요.
3: <웃음> 맞아요. 근데, 어, 미국을 가보신 분들은 알겠지만, 음. 미국의 산세라는 게, 정말 험하고, 네. 뭐, 예를 들면, 뭐, 아팔레치안 산맥 뭐, 로키 산맥 이런 데는 사실, 뭐.
1: 인간에게, 인간의 생존에 매우 불친절하죠? 네. <웃음> 네. 정말,
3: 뭐라. 하는, 그냥 일반적으로 있는 뭐, 한라산, 백두산보다 높은 곳도 많거든요. 네. 그러다 보니까, 이제 이런 환경에서 일을 하다 보니까, 이 기록에 따르면은, 어, 최소한으로 잡아서 중국인 노동자가 서부 지역 철도를 깐 일에 1만 5천 명 이상 동원됐다고 하는데.
1: 최소한 그 숫자는 이민 왔다는 거예요,
3: 일하러. 음, 네. 일단 거기 강추위 음. 고지되기도 하고 또 이제 폭발사고가 빈번했다고 해요 이때는.
2: 아 다이너마이트 쓰니까요 네네. 음.
3: 그래서 사실 이건 오피셜 기록엔 남아있지 않지만 추정치가 최소한 몇백 명이 사망했을 것이다. 음. 네. 네네. 이런 공사에 외국인 이민자들이 이제 동원된 것은 뭐 어떻게 보면 백인 입장에선 너무 당연한 일이죠. 이런... 자본의 입장에서 늘 당연합니다. 이게 네. 음. 싸고 그리고 우리가 케어해줄 필요도 없고. 음. 하지만 이렇게 고생한 그들에게 다가온 것은 인종차별을 기반으로 한 법률이었습니다. 자,
1: 내가 또저 이제 내 고향을 떠나서 태평양을 건너서 여기 일하러 온 사람이에요. 어, 철도를 다 깔았어. 근데 내가 이 정도 환경에서도 살아남을 수 있고 돈도 벌었어. 남을 선택을 하는 사람들이 있죠. 네, 네, 많겠죠.
2: 아마 그리고 모르긴 몰라도 이렇게 타인종을 백인이 아닌 음. 타인종을 차별하고 영혼이 없는 존재로 보는 이론적 기반의 상당 부분을 기독교가 제공을 했을 거예요.
1: 아네, 음, 그랬을 수 있죠. 네네. 네, 네, 그냥 그 동네 사람들의 하, 중의를 모아서 가는 서비스니까 네. 종교라는 게그 뭡니까 이제 경험을 기반으로 해서 들으면 좋은데 한국의 우리 부모님 세대들 모두 비슷한 경험을 했습니다. 대도시에 와서 정착을 하면서 네. 어, 부족한 권리, 음. 어 나쁜 환경에서 살아남는 노동력을 보여주고 살았다. 네. 예, 이런 경험 다 했어요. 근데 제일 심하죠, 이게.
3: 그렇죠. 어, 당시에 중국인의 이민을 아예 금지하는 것은 물론 중국인을 나라에서 내쫓는 법이 제정됐습니다. 네. 미국민의 힘 같은 당이. 네. <웃음> 이게 Chinese Exclusion Act 라는 법인데요. 악명 높은 Chinese 네네네. Exclusion Act. 일단 법 이름 자체가 음. 중국인 제외법 이런 거니까 그냥 대놓고 신기하죠. 하는 거예요. 어, 네. 음.
2: 근데
3: 이게 1900년 아, 1870년대부터 음. 꾸준히 차별이 있어왔고 이제 그게 점점 심해지면서 안티 차이니즈라는 일동의 일종의 운동처럼 퍼져나가서 음, 이런 음. 법이 생길 수 있는 기반이 됐던 거죠. 음. 이 법은 지금도 아시안 차별의 상징처럼 여겨지고 있습니다. 음. 왜냐하면 미국의 법 역사상 특정한 인종의 이민을 금지하는 그리고 음. 인종을 내몰려는 처음이자 마지막 시도이기 때문입니다.
2: 그렇죠. 왜냐하면 사실 그 목적은 나빠도 법 이름을 이렇게 짓지는 않잖아요. 보통. 그러니까 예를 들어 음. 중국인을 내쫓는 법을 짓는다고 해도 어느 나라에서 음. 이제 법을... 뭐. 자국 영혼 수호법 뭐 이런 식으로 짓지. <웃음> 네. 중국인을 내쫓는 법 이렇게 짓지는 않잖아요. 국가 안전법 뭐 이런
1: 식으로 네, 짓지. 그렇죠. <웃음>
3: 그렇죠. 네. 그리고 예를 들면 어떤 트럼프도 사실 행정 명령을 통해서 막 이민을 막으려고 막 안간힘을 썼었는데 음. 특정한 국가를 집어서 하진 않았어요. <웃음> 그죠? <그쵸? 웃음> 다깠지만 네. 네. 국정은 국가를 집어서 음. 니네 나가 음. 그러니까 들어오는 건 막는 경우 있어도 아예 음. 나가게 하는 것까지는 진짜 맞습니다. 유례가 없는 일이죠 네. 네. 이 법은 당시 모든 중국인 이민자들이 미국 시민이 되는 것을 철저히 금지했고 음. 합법적으로 이민을 해서 미국 시민이 됐다 해도 음. 미국을 떠났다가 다시 들어오려고 하면은 허가를 받아야만 들어올 수 있겠습니다 음. 미국 시민인데 음. 사실상 미국 내 중국인들을 추방하기 위한 법이라고 봐야 합니다. 실제 이 법이 제정되고 나서는, 안티 차이니즈 운동이라는 게 훨씬 더 기승을 부르게 되죠. 이런 분들은 항상 이제, 누군가가 날 지지하고 있다, 이게 사회적 전체적 분위기다 하면 훨씬 더 기승을 부리잖아요. 네. 네. 그렇죠. 네. 네, 그, 우리가 트럼프를 통해서 보았던 귀중한 경험들 중에
1: 하나입니다. 목소리가 크고 높은 자리에 있는 사람이 못된 소리를 하니까, 사람들 마음에, 마음 속에, 각각 집에 앉아있던 사람들 마음 속에 있던 못된 마음이 와! 하고 나왔어요.
3: 그렇죠. 이때 이제 법이 제정되고 나서 벌어졌던 <웃음> 사건 중에서는 뭐~ 광산에서 일하는 백인들이 음. 중국인들을 대거 학살을 했어요. 네 그런 사태가 벌어지는데 문제는 이게 여러분들 뭐~ 어디 사인지
1: 모르겠습니다만 보통 이제 가장 악명 높은 사건은 와이오 밍주 락스프링즈에서 있었던 락스프링즈 메서커라는 사건이고 그 뒤에 그런 비슷한 사건들이 다 (1880년대에) 일어납니다.
3: 네 맞습니다. 음.
0: 락스프링즈 학살 1885년 9월 2일 하루 동안 폭동을 일으킨 백인 이민자들이 최소 28명, 최대 50명의 중국인 이민자들을 살해한 사건입니다. 좀 전에 소개해드린 1882년 중국인 배척법의 발효 이후 광산과 건설 현장 등에서 아시아계 이민자들에게 린치를 가하는 백인들이 늘어났으며 아시아인이 직업을 빼앗아간다는 이야기도 더 널리 퍼졌지요. 결과적으로 이 사건 이후 저소득층이 많이 분포된 지역에서 백인들이 죄 없는 아시아인을 학살하는 사건이 연쇄적으로 발생하게 됩니다.
3: 이제 이때만 해도 또 단지 이렇게 물리적 폭력이나 법률뿐만 아니라 음. 어 당연히 <웃음> 중국인 이민자, 아시안 이민자에 대해서 나쁜 이미지도 동시에 퍼뜨렸겠죠. 이때 중국인 노동자들의 이미지는 자기네들이 열심히 노동을 해서 국가의 기반을 닦았음에도 불구하고 음. 얘네들은 게으르다. 음. 또 아편에 중독돼 있다. 이런 이미지를 갖고 있었습니다. 이 사람들이 대륙 횡단 철도를 깔았는데도. 네. 음. 그리고 아시안 차별을 이야기하자면 또 이정표가 된 사건이 있는데 음. 이게 세계 2차 대전 중에 일어난 일본계 미국인에 대한 차별입니다. 네. 이제 당시 미국의 적국이 일본이라는 이제 말도 안된 이유로 일본계 미국인들을 강제로 감금했습니다.
2: 아, 그냥 적국이 일본이기 때문에 자국 내에 있는 일본계를 다 감금을 시킨 거예요? 네. 독일계는요?
3: 독일계는 안 시켰죠. 이게 중요해요. 이게 중요합니다. 네. 독일계, 이탈리아계는 안 시켰거든요. 네. 이게 이제 90년대에도 또 비건 비슷한
1: 상황들을 구경한단 말이에요. 그, 00년대에. 어... 9.11 테러 이후에 전체 그쪽의 문화, 그쪽의 헤리티지가 있음에도 불구하고, 실제로 그 국가와는 아무 상관도 없는, 피부색만 아랍계인, 외모만 아랍계인 사람들에 대한 차별범죄가
3: 엄청나게 증가하죠. 네. 일종의 수용소를 만들어서, 일본계 미국인들을 강제적으로 수용을 했어요. 아니, 그냥 미국에 살고 있는 시민을요? 네. 음. 이분들은 일본인도 아니고, 일본계 미국인입니다. 음. 이제, 진주만 공습 직후에, 프랭클린 루즈벨트 대통령이 서명을 해서 발효된 행정명령입니다. 음. 무려 미국에 살고 있는 12만 7천 명의 일본계 미국인 그리고 일본인들이 강제로 수용됐습니다. 음. 사실 지금 생각하면 좀 마, 말도 안 되는 얘기죠. 네. 네. 뭐 이민자라고 해도 엄연히 미국의 시민인데 음. 이제 그 나라에서 왔다는 이유로 가장 기본적인 인권을 뺏긴 겁니다.
1: 네. 그니까 아, 다양한 이유로 생각할 수 있어요.
3: 무슨 뭐 액션 영화 같은 거 보면
1: 은막 이민자 사회에 숨어 들어가는 스파이 같은 얘기 나오고 음. 얼마 전에 뭐 JTBC인가에서 뭐 그런 비슷한 드라마 만든다고 엄청 욕 먹고 있잖아요 지금. 근데 일관성이 중요하다고요. 아까 에디터가 짚어준 그 지점이에요. 독일 사람들 안 가뒀습니다. 아리아인을 가두지 않았어요. 네, 그렇그
3: 독일계 이민자 뭐 가두지 않았거든요. 부적은 독일이었단 말이에요 당시에. 네. 근데 이제 개인적으로 여기에 좀 관심이 있어서 이제 수용소로 쓰였던 자리에 한번 가본 적이 있습니다 아 근처에 있었나 봐요 네네 여기가 중가주 그러니까 샌프란시스코랑 LA 중간쯤에 위치한 센트럴 캘리포니아 네 음. 센트럴 캘리포니아 있는 곳인데 만자나라는 음. 곳입니다 음. 네딱 가보면 굉장히 산세가 화려하고 풍광도 음. 좋고 뭐 그런데 뭐 주변엔 아무것도 없는 곳이에요 진짜 허허벌파인데 거기에 음. 수용소가 있었더라고요 음. 수용소에 있는 사람들은 이런 화려한 산세가 보이지 않았겠죠. 그럼요. 근데 음. 이제 가봐도 사실 지금 별게 없어요. 그냥 터만 남아있고, 뭐, 뭐, 건물이나 이런 것도 없는데, 이제, 당시 생활이 어땠는지 사진 자료가 조금 있습니다. 음. 근데 이게 뭐 독일의 그 유태인 수용소 같이 척박한 환경은 아니고, 음. 뭐, 내부에서 댄스 파티도 하고, 농구도 하고, 이제 뭐, 나름 뭐, 즐기면서 사셨던 거죠. 일단 수용됐다는 거 자체가 그렇요 네, 네. 응. 말이 안 되는 일이니까. 뭐 그냥 응. 인종차별 그냥 인종차별을 말로도 부족한 정도의 사실 인권 침해죠. 네, 네. 그게
1: 그래서 더더욱이 이제 20세기 중반에 온 유럽이 이제 남아프리카의 아파르트헤이트 문제를 막아서기 위한 외교적 노력을 하고 있을 때 미국 내에서 그런 논쟁이 있었단 얘기가 얘기를 들었어요. 미국이 이런 말을 할 자격이 있느냐?
3: 그런 말을 자격 이 없죠. 예. 그렇죠. 네. 근데 요거를 보시면은 아시안 차별과 아시안들이 느끼는 상실감을 어, 이해하는데 제일 중요한 키워드 중에 하나가 뭐냐면은 Perpetual Foreigner라는 거예요. Perpetual Foreigner. 영원한 이방인이다. 그러니까 나는 미국의 시민이거나 여기서 자라서 사실은 이제. 모국의 언어라든가, 어머니의 나라의 이제 언어를 하지 <웃음> 못하고, 완전히 미국의 문화에 젖어든 사람임에도 불구하고, 음. 생김새가 다르다는 이유로 항상 다른 대우를 받는다. 음. 지금 여기서 보셔도 알수 있지만, 중국인 노동자들도 합법 이민으로 와서 시민도 있었고, 음. 그리고 일본계 미국인들도 뭐, 이때는 보통 일본계 이제 20세기 중반이니까, 2세, 3세 이민자들도 있었거든요. 음. 이런 분들은 그냥, 일본계와 상관없이 그냥 미국인에 더 가까운 분들이죠. 네. 그렇죠. 하지만 단지 생김새 때문에 이런 대접을 받았던 거예요. 음. 데 이제 이런 일들이 내부에서 무슨 이제 가스실 끌려간다거나 이렇게 유태인 수용소처럼 끔찍한 일이 일어나지 않았기 때문에 음. 지금까지 많이 회자되고 있지는 않습니다. 음. 하지만 아시안 차별에 대한 역사를 이야기할 때는 매우 중요한 사건입니다. 그러게 말이에요. 네. 사건이 일어난 다음에 시간이 지나면서 이민자들도 사회에 녹아들고 뭐 사회 전체적으로 차별에 대한 인식도 개선되면서 분명히 차별은 줄어들었습니다 네. 그리고 아시아는 상대적으로 덜 차별받는 소수인종이라는 인식도 있습니다 잠깐 지나가면서 사이고 얘기할 때 말씀드린 적이 있어요 네 음. 모델 마이너리티 음. 이게 이제 모범적 소수계 모범적 소수인종 뭐 이런 얘기인데요. 음. 어, 아시아는 다른 소수 인종과는 다르게 범죄를 일으키지도 않고 학력도 높고 사회에 잘 적응해 나간다는 인식이 일반적으로 퍼져 있습니다.
2: 네, 되게 깊이 생각할수록 역겨운 것 같아요. 그렇죠.
1: 그 이민자는 이제 아 인권을 인정받기 위해서 어떤 테스트를 거쳐야 한다. 네,라는 이상한 논리죠. 그렇죠. 사람은 나면 사람인데 그 생각을 안 하죠.
2: 넌 조금 봐줄게라는 시선도 보이고. 봐줄 권력이 어디에 있는가가
3: 중요하죠. 맞습니다. 이게 음. 사실 더 무서운 거는 이걸 토대로 이제 또 다른 인종을 억압하는데 쓰인다는 거죠. 음. 니들은 아시안처럼 왜 모범적이지 않고. 그렇죠. 맨날 범죄를 저지. 이런 식으로 쓰이니까 사실 문제인 거죠. 모범이라는 단어가 문제죠. 네. 음. 어쨌든 이제 제가 전에도 얘기한 적이 있는데, 미국에서 아시아는 이제 똑똑하고 수학 잘한다는 이미지가 있습니다. 네 그렇죠. 이제 한국에 얼마나 많은 수포자가 있는지 그러니까 생각니단 말이에요. <웃음> 정말 놀라운 일이 네. 아닐 수 없죠. 하지만 저도 사실 이제 한국에서 고등학교를 마치고 음. 미국 대학 입학시험을 봤는데 볼때뭐 수학은 정말로 쉬웠습니다. 그건 문제가 됩니다. <웃음> 네. 그냥 놀면서 풀어도 만점
1: 이런 아. 얘기 하잖아요. 외국의 수많은, 이제 보통 우리가 인종이 달라야 됩니다. 인종이 다른 사람들. 얘기하면 한국 사람들은 다 게임 잘하는 줄 압니다. 아, 그쵸. 네. 그래가지고 막롤 자기 티어 얘기합니다. 음, 음. 그럼
2: 분명히 우리보다 낮아요. (웃음) 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 아니, 근데 그건 중요한 게 아니라니까. 여튼. 약간 그거잖아요. 아 진짜 제주도 산다 그러면 전부 다 집에 귤 키우는 자는 거가 되게 불쾌하다고 근데 우리 집엔 귤나무 있다고
3: <웃음> 아 제가 네, 제주도 갔다 왔던 얘기를 좀 하자면은 음. 제주도 분들이 그러더라고요 겨울에 귤을 사 먹으면 인덕 없는 사람이라 <웃음> 그런
1: 얘기가 있대요 제주도에
2: 제가 겨울에 한달 살이를 했는데 네. 가는 곳마다 제발 귤좀 가져가 달라고 <웃음> 다들 귤 속에 파묻혀서 <웃음>
3: 제가 그때 대학 입학 시험을 본게 뭐 워낙 오래전이니까 자세히 기억은 안 나지만. 네. 기초적인 분수 문제 같은 게막 대학 입학 시험에 나오니까. 음. 아, 이게 막실어한가 하면서 이제 사진을 막 찍어 놨었어요. <웃음> 네. 한국어를 치면은 뭐 제일 어려운 문제 는 고1 수준 정도 되는 것 같아요. 뭐이분 음. 적분 이런 건 당연히 나올 생각도 안 하고. 변별력 없었겠네. 네.
1: 그렇 <웃음> 네.
3: 근데 놀랍게도 네. 이제 변별력이 있는 거죠. 그렇죠. 사람에서는. 그렇죠. 근데 물론 한국에서도 이제 수학문제를 풀려면 국어를 잘해야 한다고 뭐 이런 얘기 있잖아요. <웃음> 네. 뭐 당연히 영어를 잘해야 네. 풀수 있긴 하지만 음. 어쨌든 미국 사회에서 말하는 수학 잘한다의 기준이 이제 한국과는 좀 다르다는 걸알수 있죠. 네. 그래서 이제 아시안들이 이런 이미지를 갖고 있는 걸 수도 있습니다. 그근데 음. 알고 보면 은 이런 이미지들이 나중에 만들어진 프로파간다에서 온 것이라는 것도 꽤 놀라운 사실입니다. 이 얘기를 좀 들어보죠.
0: XSFM입니다 다른 슬림 제품에 비해서도 얇아요 근데 흡수력은 되게 좋네요 예민한 피부인데 트러블도 안 생기고 착용감도 참 좋아요 저는 이제 이것만 쓰려고요 합리적인 당신의 선택 29 Days 야! 여기! 패스! 패스! 어! 어! 운동할 때 휴식할 때 어머 어, 이건 뭐야 얼찬비 마사지기 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강 전부 국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕
3: 2차 대전이 끝나고 냉전이 시작되면서 무력이 아닌 이데올로기와 프로파간다로 싸우는 세상이 왔습니다. 그렇죠.
1: 어, 소문으로 사람들을 겁나게 만들어 통치하는.
3: 네. 네. 아시아인들은 당연히 뭐 본국, 미, 모국 이렇게 본인이 본인들이 살던 곳이나 본인의 부모들이 살던 곳의 의견에 영향을 받을 수밖에 없고 음. 지금까지 미국에 왔던 차별적인 행동을 생각하면은 아시안들의 미국 정부에 대한 인식도 당연히 좋지 않았을 겁니다. 특히나 이제 동아시아에 있는 사람들은 러시아와 지정학적으로 가깝기 때문에, 음. 한국이나 일본은 전략적 요충지였고, 당연히 미국 내 아시안에 대한 위상을 제고할 필요가 생긴 겁니다. 한미, 그, 그러니까 그, 한미, 한일 간의 교류가 미국에게 중요해지면서, 네. 네. 뭐 꼭, 한일처럼 이제, 가깝게 맞닿아 있는 곳이 아니고 다른 아시아 국가들이라도 어쨌든 이제 자유 세계 동맹으로 편입을 시켜야 된다. 뭐 네. 이런 이제 아젠다가 있으니까 도,
1: 도미노 이론. 네네. 네, 네. 네. 미국, 일본, 대만,
3: 싱가폴, 필리핀 뭐 이런 나라들과의 교역, 네. 외교. 그러다 보니까 이때부터 미국은 전략적으로 아시안에 대한 초호와 인식을 개선합니다. 음. 이제 2010년대 들어서 음. 이, 이 시기에 어떻게 미국이 모델 마이너리티라는 인식을 아시안에게더 씌우고. 그들을 말잘 듣는 인종으로 만들었는지 연구가 굉장히 활발하게 진행되고 있는데요.
2: 아, 그래요?
3: 네네네. 이제 1965년 이민법이 개정된 것이 결정적이었는데, 음. 이전에는 이제 차이니즈익스클루전 액트 같은 뭐 이런, 이제 이민에 대해서 굉장히, 어, 타이트한, 음. 좀 이제 빡센, 음. 그런 기준들이 적용됐다가, 음. 이 이민법을 통해서 아시아계의 이민에 대한 문호를 더 활짝 열었습니다. 다만, 여기에는 이제 학력이나 기술 등의 기준에 따라서 우선권을 줬기 때문에. 네, 그렇죠. 이제 전문직이나 고학력자, 기술직 등이 대거 이민을 오게 됩니다. 그렇죠. 이게 이제, 어릴 때 생각할 때는
1: 친구들한테 이야기를 듣고, 뭐 이렇게 부당한 게 있나라고 생각을 했어요. 무슨, 어, 그냥 여행을 가는 수준에도 그런 문제들을, 그런 문제들을 경험하는 사람들이 있는가 하면, 이민을 갈 때에는 정말 노골적인 조건들을 건단 말이에요. 뭐, 자격증도 따지고, 학력도 따지고, 그리고 재산도 공개해야 되고, 음. 와, 겁나 상스럽다. 어떻게 국가의 정책이 이럴 수 있지라고 19, 20살 때 그런 생각을 했었어요. 지금은 나이 먹으면 당연하게 여기시는 분들이 많지만, 중요한 건 그러면서 자격을 갖춘 높은 허들을 넘어간 사람들이 미국 시민이 됐다는 거예요. 그렇습니다. 아시안 인종의 외모를 한 사람들 중에.
2: 취업하듯이 했어야 됐네요. 그렇죠. 음.
3: 어쨌든 뭐, 한국에서도 이제 이때 많은 분들이 이민을 간 걸로 알고 있고, 음. 이제 미국 경제에 도움이 된 이들이 이제 많이 미국에 들어가게 된 거죠. 네. 이러면서 이제 모델 마이너리티라는 이미지가 점점 강해진 겁니다. 70, 80년대 생 아이들이, 그니까 러 뭐, LA 삼촌, 네. 고모 뭐 이런 사람들 보면 다 공부 잘하는 사람들. 그렇죠.
2: 아. 형제 중에 똘똘한 사람, 미국 같죠. 그런 음. 사람들만 이민을 허용해주니까 모델 마이너리티가 된 거군요.
3: 맞습니다. 이걸 이제 메리트 시스템이라고 미국에서는 부르는데, 음. 이제 그 사람의 능력이나 학력이나 이제 재산 정도를 보고 선별적으로 이민을 받아들이는 제도, 음. 이런 게 이제, 어, 존재를 하고 있었던 거죠. 네.
1: 근데
3: 이런 이미지 때문에 상대적으로 다른 인종보다 차별을 덜 받는 것처럼 보이지만, 여전히 아시안에 대한 차별은 상존하고 있습니다. 오바마 시절이었던 제가 2014년 경 정도로 기억이 나는데 음. 뉴욕 타임스에서 아시아계 미국인들을 인터뷰하는 동영상을 게재했습니다. 음. 거기서 이제 아시아계 이제 뭐 유명한 분들도 있고 그냥 일반인 분들도 있고 뭐 얘기를 하는데 뭐에 대해 얘기하냐면은 네. 본인이 가장 최근에 길거리에서 들은 인종차별적 언사에 대해서 이야기를 한 거예요. 음. 이제 불명의 사람들에게 들은 거죠. 음. 그런데 이제 가장 많은 건 이제 뭐 니네 나라로 돌아가라. 음. 이제 그렇죠. 사실 이런 분들은 이런 얘기가 가장 좀서글프죠 네. 왜냐하면은 우리나라 여기인데 심지어
1: 네. 이제 뭐 심지어예요. 날 때부터 LA에 살았어 내가. 네. 고향이 여기야. 네. 뭐야 그럼?
2: 아 어릴 때 같이 놀아다닌 형이 음. 캐나다에 이민 가서 살고 있는데 자영업을 하고 있어요. 음. 거기서 한 10년 넘었죠. 음. 근데 얼마 전에 들어와가지고 이런저런 이야기 하다가. 진상에 대한 이야기를 한 거예요. 거기도 진상이 있을 테니까. 음. 그 제일 많이 듣는 말이 뭐냐 그러면 고백 c h 차이나라고. 네. 음. 네.
3: 그것도 그게 이제 되게 포인트 중에 하나인데 이 사람들은 그냥 동아시아계만 보면은 모든 음. 상관없어요. 한국계든 일본계든 뭐 그냥 다 중국인이라고 싸잡아 부르는
1: 네. 거죠. 그렇죠.
3: 이게 이제 보통 아시안들이 느끼는 이제 영원한 이방인이다. 이렇게 느끼는 포인트죠. 음. 이게 흑인에 대한 인종차별처럼 막 시스템적인 차별이 있다거나, 목숨을 잃을 정도의 큰 사건이 많지는 않았습니다만, 그래도 계속 차별을 당하고 있는 것이 아시아계 미국인의 현실입니다. 그렇습니다. 여기에서 다시 한국 한국인과
1: 코리안 디아스포라의 입장 차이를 비교해보면, 이제 저희가 이제 뭐, 그 후기도 많이 받으니까, 어, 호주, 캐나다, 미국, 뭐저 서유럽 이런데 사시는 많은 분들 아 인종 차별의 경험에 대해서 하시고 싶은 말씀 정말 많으실 거예요 생생한 경험. 네. 그리고 한국 한국인들은 그냥 그 동네에 가서 뭐 잘못했으니까 그러겠지 이렇게 생각할 겁니다.
2: 음, 음.
3: 고민의 깊이가 너무 낮아요. 음. 고민할 필요가 없는 삶을 살아왔기 때문에 이게 미국에서는 마이너 어그레션이라고 부르는 음. 이제 경미한 정도의 공격이거든요. 폭언이나 뭐 음. 가벼운 신체 접촉이나. 음. 위협. 네, 네, 네. 이런 것들이 보통 아시안에 대한 차별로는 많이 돌아오는 편이에요.
2: 음.
3: 총을 맞지는 않는데 음. 항상 길거리를 지나갈 때마다 불안한 거죠. 음. 누군가가 나에게 폭언을 퍼붓거나 갑자기 막 손을 낚아챈다거나 이러지 않을까. 음. 어쨌든 이게 아시아계 미국인이 가 항상 이런 불안함을 가지고 있을 수밖에 없는 것이 현실이죠. 위와 장 건강이 크게 안 좋겠네요. 네. 백인들에 비해서 평균적으로. <웃음> 그렇죠. 근데 이러한 상황은 트럼프 시대에 들어오면서 더 악화됩니다. 그럼요. 네. 트럼프 시대의 아시안에 대한 차별은 기본적으로 트럼프가 중국에 대해서 대립각을 세우면서 악화됐습니다. 2차 대전 같은 말도 안
1: 되는 상황이죠. (웃음) 미국에 있는 아시아인 시민들, 중국
3: 공산당 지도부하고 무슨 상관이라고? 전혀 상관없죠. 오히려 미국에는 그 중국 공산당 정부가 싫어서 오신 분들도 많거든요. 그렇죠. 자유를 찾아서. 음. 근데 트럼프가 중국을 주적처럼 설정하고 이제 강도 높은 발언을 이어가면은 일반적인 사람들 안에서도 이제 중국에 대한 혐오가 커지는 거예요. 음. 중국에 대한 혐오가 커지면은 이는 아시안 전체에 대한 차별로 돌아옵니다. 물론 저도 중국의 자본을 가지고 세계에 부리는 패악에 대해서 모르는 바는 아닙니다. 미국 시민들이 제일 잘 알아요. 네. <웃음> 그리고 이제 제가 본업으로 일하는 업계에서도 음. 워낙 중국이 폐악을 많이 부리는 업계이기 때문에. 그렇죠. 음. 놀라운 나라예요. 네
2: 네, 자본을 가지고 전 세계를 위협하고 있는데 공산당 일당 독재인 나라.
3: 음. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 중국 정부에 대해서 비판적인 견해를 가지는 것은 충분히 이해를 해요. 음. 하지만 사실상 중국과는 전혀 상관없는 아시안들도 트럼프의 대중국 발언이 수위를 넘나들 때마다 음. 일상에서 당하는 차별의 강도가 세질 수 있다는 두려움에 떨게 됩니다.
2: 과하게 얘기하면 은 미국에 사는 아시안들은 외출하기 전에 트럼프의 트위터를 한 번씩 확인했어야 되는.
3: (웃음) 진짜 그런 조금 과장 못해서 그럴 수도 있어요.
1: 내가 원희룡 도지사가 싫다고 해서 제주도에서 태어난 내 친구들을 싫어하면 안 되잖아요. 네.
2: 네. 아침에 일어났는데 트럼프가 이런 발언을 했다. 그러면 출근길을 걱정해야 되는 상황이었던 거잖아요.
1: 그럴 수 있죠. 저희 북에는 다 경북
2: 사람들이거든요.
1: 저는 평생 가도 사람들한테 미안하다고 해야 되나요? 군부독재 때문에.
2: 사, 사과하세요.
1: 사 <웃음> 못해. 안해. 안해. 날 죽여. 인종차별에 민낯이란 이런 식입니다. 네.
3: 이게 실제로 통계를 내기는 힘듭니다. 음. 왜냐하면 앞에서도 설명했던 하지만 아시안이 당하는 피해가 보통 마이너 어그레션이 많기 때문에 신고를 하지 않고 어디 알리지도 않는 경우가 많습니다. 음. 아, 신고해도 벌금 50만 원뭐 이런. 그렇죠. 하지만 저 개인적인 경험을 얘기하자면 은 음. 트럼프 시대 이후로 백인들이 니네 나라로 돌아가라는 구호를 일상생활에서도 쓰는 모습을 많이 봤습니다. 음. 뭐 예를 들면 카페 같은 곳에서 이제 뭐 주문을 받는 분이랑 어, 주문을 하려는 분이랑 우연하게 같은 인종이에요. 음. 그래서 그 나라 언어로 이야기를 하고 있으면은 음. 막 어디서 갑자기 막 백인이 나타나서 여기 미국이니까 영어만 써라. 그럴 거면 네 나라로 돌아가 막 이렇게 외치는 거죠. 그러면 너도 영국으로 가야 될 텐데. <웃음> 그니까요. 사실 그분은 뭐 아일랜드나 독일로 가야 될 수도 있어요. <웃음> <웃음> 높은 확률로 거기 후손들이죠. 네네네. 그렇죠. 네. 어쨌든 이건 제가 직접 목격한 광경이거든요. 음. 개인적인 경험과 주변의 경험에서 나온 느낌이긴 합니다만 근데 또이 머릿속에서
1: 그 권력 위계가 서있다 보니까 그 백인들이 거기다 대고 똑같이 되돌려준다. 가서 에팔레치아 산맥과 산삼이나 캐라. 이제 너네 저 선조들이 그랬듯이 네 그럼 못알아들을걸요어 그렇죠.
3: 예. <웃음> yeah. 트럼프 이후에 응. 이런 사람들이 꺼리낌 없이 차별적 언행을 공공장소에서 드러낸 일이 훨씬 더 빈번해졌고, 음. 이는 당연히 소수자로서 일상생활에서 두려움이 커진다는 것을 의미합니다. 그러니까요. 네. 거기다 이런 상황은 코로나 바이러스가 퍼지면서 더욱 심해졌습니다. 우리 저 회사 메일로 이상한 저
1: 뉴스 사이트에서 메일 온거 봤어요. 제가 그, 거기다 그알실태거 붙였잖아요. 일부러. 아 진짜? 네. 무슨? 우한 바이러스라고 부기로 르 했습니다. 막 어쩌고 저쩌고. 어, 네. 아니 내가 그, 그 뉴스 사이트 들어가본 적이 없는데 미친 소리 하는 막그 뉴스들을 막 써놓은 그
2: 예, 뉴스레터가 온 거예요.
1: 신기하대. 저런 소리들 미국에서 얼마나 많이 하고 있을 거예요. 저는
2: 그게 청취자분이 저희한테 이렇게 웃긴 메일이 왔어요라고 제보하신 줄 알았어요. 근데 어. 그게 아니고 그냥 우리한테 온 스팸 메일이더라고요. 그러니까 말이에요. 어 이게
1: 그러니까 아니 이거 상상을 해봐 주셨으면 좋겠어요. 이랬다가. 어. 세상에 그저 인수 공통 감염병 같은 것들은 어 어디서든 만들어질 수 있거든요. 그 타임스. 어디 서울 시내 어딘가에서 만들어지면 사람들은 어떻게 반응할지 모르겠어요. 우리나라 사람들이. 이거 인종 차별로 이거
3: 해석하는 코로나 바이러스 해석하는 사람들은. 네. 여튼. 여기... 그 타임스 거기 아니에요? 제 기억에 그 트럼프 취임식 한다고 거의 매달 기사는 <웃음> 아, 그래요? 이제, 트럼프가 비밀스럽게 취임식을 할 거라는 기사가 매번 나오거든요. (웃음) 갑자기 취임식을 해요? 그분들의 세계관에서는 (웃음) 그렇습니다. 아, 본사가 혼자 할순 있죠.
1: 본사가 뉴욕에 있고, 심지어 재미 화교들이 모여서 만든 거래요.
3: <웃음> 근데 여기는,
2: 저기, 그, 우한바이러스라고 부르는 게 아니고, 중공바이러스라고 부른다고, 자기들이. 네. 그렇게 우리한테 알려주는 메일을 보냈어요.
1: 제가 아는 바로는 이 업체가 그거랑 비슷한 걸로 알고 있어요. 그, 미국에 나가가지고, 어 북한 인권 얘기하면서, 그, 여기저기 국가에 돈 가로채고 다니는 사기꾼들 있잖아요. 네. 그 사람들하고 비슷한 걸로 알고 있어요. 뭐, 중공인권 이렇게 떠들고 다니는. 근데 네.
2: 놀라운 건 저희 사무실하고 매우 가까워요. 진짜요?
1: 네. 음. <웃음> 그래요. 여긴 이상한 사람들 많아. 지금 가서 우리도, 우리도 있고.
2: <웃음> 지금 가서 만나도 한 20분 걸릴 거예요.
3: <웃음> 한국에서도 사실 뭐 얘기하셨듯이 음. 코로나 바이러스가 퍼지면서 중국에 대한 혐오가 더욱 심해지게 됐잖아요. 네. 트럼프 대통령 은 공식 석상에서 코로나 바이러스를 차이나 바이러스라고 부르면서 이러한 혐오에 더욱더 기름을 붓습니다. 음. 그렇죠. 다양한 이유로 중국 정부에 대한 비판적 견지를 갖는 건 저도 충분히 이해합니다. 하지만, 대통령이 나와서, 이제, 항명, 아니면 이제, 보통 부르는 명칭을 본인의 프로파간다로 바꿔 부르면서 본인의 정치적 이득을 챙길 때, 피해는 고스란히 소수인종이 지게 됩니다. 네. 얘기 들었지만 인종차별을 하는 사람들에게는 중국인이 아시안이고, 중국에 대한 혐오를 전혀 상관없는 개인에게 투영해도 된다고 믿으니까요. 네. 그렇죠. 그리고 저는 트럼프 대통령은 이런, 이제, 사람들을 주요 지지층에 포함시키고 있고 음. 이 사실을 모를 리가 없다고 생각합니다 잘 알죠 음. 한마디로 소수인종을 자신의 정치적 아젠다와 지지율 상승을 위해서 희생시키기로 한 거죠 실제로 아시안 노인들에 대한 폭행 사건이 이 시기에 많이 일어나서 음. 언론의 조명을 받기도 했습니다
1: 네.
3: 여기까지가 애틀랜타에서 일어난 총기 사건 이전에 아시안 차별에 대한 아주 간략한 정말 너무 간략해서 좀 송구할 (웃음) 정도예요 축약본 역사입니다. 그렇습니다. 네. 이런
1: 상황입니다. 사실 뭐, 그, 예측하기 아주 어려운 이야기들은 없었을 테니까. 네. 네. 어, 너무 새롭고 너무 이상한 얘기는 아니었을 거라고 생각을 합니다. 제가 뭐, 아까도 뭐, 이민간 뭐, LA 삼촌 뉴욕 고무에 대해서 얘기했습니다만은, 그 양반들한테도 들어봤을 얘기란 말이에요. 음, 음, 네. 음. 뭐, 그럼 뭐, 보통, 우리 어머니 아버지는 꾹 참고 열심히 살아. 이러고 그냥
2: 마는데. 그때도 나쁘다고 생각하는데 다시 생각하니까 진짜 나쁘네요. 지가 중국이랑 무역 분쟁이 있으니까 중국인에 대한 혐오를 부추켜서 그거를 자기 지지율에 상승시키려고는 네. 그렇게 해서 수없이 많은 사람들을 희생시키려고 하는 동시대에 가장
1: 돈이 많은 나라가 브라질이었으면 남미계들이 그렇게 당했을 것이고요. 네. 러시아였으면 러시아계들이 그렇게 당했을 겁니다.
2: 그러니까 제가 살면서 본 가장 광범위한 범죄가 아닌가 생각도 드네요.
1: 아마 몇십 년 뒤에 뭐 남아공이라든가 나이지아 같은 나라들이 경제대국으로 떠오를 거란 말이에요. 네. 그럼 그때 가서 이민 온지 4,500년 된 후손들에 대한 차별이 미국에서 또 있지 말라는 법이 없거든요. 음, 음. 계속 있어 왔던 사, 그 혐오의 사슬 중에 어느 한 고리를 우리는 보고 있고 그게 이제까지 인류가 이슈화 시켜 왔던 혐오의 문제들 중에 가장 우리에게 가까운 얘기입니다. 광고를 듣고 와서 실제로 있던 일을 좀더 얘기를 해보죠.
0: XSFM입니다. 지금 어디야? 너네 집 앞. 달콤한 순간엔 꾸룩꾸루 온유 마카롱.
1: 아, 저 선수처럼 통증이 상당할 것 같은데요.
0: 운동할 때. 100% 국내 생산, 유해물질, 무첨가. 품질은 그대로, 가격은 절반. 까다롭게 챙겨 잘 만든 생리대. 세상의 반을 위한 반값. 29 days.
1: 광고 듣고 왔습니다. 오늘의 나송통신 스탑 에이전 헤이트 운동에 대한 얘기입니다. 배경을 200년 전 이야기부터 해보았습니다. 미국은 혹은 다수의 소방세계는 실로 아무렇지도 않게 희지 않은 피부를 가진 모두에 대해서 인간이 아니라고 생각하던 시절이 있었고 그건 네. 그렇게 오래전이 아닙니다. 불과 우리로부터 3, 4대 위 정도의 이야기 그리고 그걸 실제로 가장 많이 겪으면서 앞으로 나아간 나라라는 점에서 미국은 많은 나라들의 미래상입니다. 우리도 이 일을 겪을 겁니다. 어떻게든. 그렇죠.
3: 애틀랜타 총격 사건에 대한 얘기입니다. 네. 애틀랜타 총격 사건에 대해서는 워낙 많은 기사가 나왔습니다. 그래도 짧게나 마 정리를 해야 돼서 이야기를 하자면 은 이제 사건이 벌어진 것은 3월 16일입니다. 벌써 좀 지났네요. 네. 음. (웃음) 조지아주 애틀랜타 인근 마사지 가게에서 연쇄총격 사건이 벌어졌고 총 8명이 숨졌습니다. 먼저 사건이 벌어진 곳은 16일 오후 5시쯤 에크워스라는 작은 조지아의 도시인데 이제 애틀랜타 시내에서는 한 30분 떨어져 있습니다. 음. 이제 보통 애틀랜타가 진짜 차가 많이 막힌 동네라서 되게 구도심이 그 도로가 잘안 닦인 동네라고 하더라고요. 대도시 치고는. 맞아요. 음. 그리고 이제 그 고속도로들이 이제 막 뒤엉키는 그런 곳이 있어요. 네. 스파게티 정션이라고 부르거든요.
1: 그냥 인터체인지라고 안 하고. 네,
3: 그게 별명이에요. 이제 스파게티 면이 얽혀있는 네네. 것처럼 그 나들목 막 교차로 음. 이런 게 얽혀있다고. 음. 이제 좀교통 교통인프라가 그렇게 막잘 돼있는 곳은 아니라서 항상 차가 막히는데. 그렇군요. 그래서 아마 이제 차를 타고 가면 뭐 30분보단 더 걸릴 거예요. 음. 뭐 여기 제가 가본 적은 없고 음. 옆에 케네소라는 도시에 가본 적 있는데 뭐 음. 진짜 읍내 느낌입니다. 30분 벗어나면 네네. 네. 근데 이곳에 있는 영스 아시안 마사지라는 음. 업소에 한 백인 남성이 난입해서 총기를 난사했습니다. 음. 아시아계 여성 2명등총4 명이 숨지고 한 명이 부상을 당했습니다.
1: 네. 이게 자세히
3: 안 보신 분들은 그냥 한 가게에서 한 장소에서 총격이 있어서 여덟 명이 이렇게 다친 줄 알아요? 네, 아, 아닙니다. 네. 음. 이제 범인은 애틀랜타시 쪽으로 이동을 해서 음. 골드 마사지 스파와 음. 이 바로 맞은편에 있는 아로마 테라피 스파라는 업소에 가서 총격을 또 벌였습니다. 서로 다른 세 곳의 가게에 가서 똑같이 모르는 사람을 죽였다는 거예요. 네. 음. 첫 번째 사건이 벌어진 지한 시간 만에 또 다른 음. 사건이 벌어진 거고 음. 이두 곳의 업소에서 네 명의 아시안 여성이 사망을 했습니다. 그렇습니다. 이 스파들은 행정적으로 이제 아틀란타 시에 포함되어 있고, 음. 다운타운에서도 20분이면 가는 아주 가까운 곳입니다. 네. 개인적으로 애틀란타에 살았던 적이 있는데, 몇 년간. 음. 지나가면서 이 업소를 본 기억도 납니다. 아, 진짜요? 네네네. 음. 그래서 이게, 저에게는 좀더좀 좀 개인적으로 다가오는 문제이기도 합니다, 저한테. 네. 음. 사건의 경위를 조금 더 자세히 설명하면 이렇습니다. 애틀란타 경찰국에 따르면, 이번 사건이 이제 9.11에 신고된 시점, 이 16일 오후 5시 47분이었습니다 네. 골드마사지 스파 여성 직원 중 은김이라고 밝힌 분이 음. 911에 전화를 걸어서 강도가 들어왔다 총이 있는 것 같다 지금 숨어있다 나는 음. 그리고 범인은 100인이니까 빨리 와달라고 다급하게 요청을 했습니다 16일 저녁 때쯤에 네. 네. 그첫 신고 전화가 접수된 후 불과 10분 뒤인 오후 5시 57분 두 번째 신고가 접수됐습니다 10분 뒤에? 네 이제 자신을 미나라고 밝힌 여성이었는데 아로마 테라피 마사지에서 일하는 지인의 연락을 받았다면서 음. 어떤 남자가 들어와서 총을 쐈다. 여성 한 명이 숨진 것 같다. 지인은 몸을 숨긴 상태라서 정확한 상황은 모르겠다. 빨리 응급차를 보내달라고 9.11에 요청을 했죠. 음. 이두 업소 모두 그 사이에 총격 사건이 발생한 겁니다.
1: 네, 성이 김 씨인 직원이 9.11에 먼저 전화를 했고 10분 뒤에 다른 마사지숍에 있는 직원의 친구분이 아는 분이 전화를 해서 누가 죽었다 지금.
3: 네. 예. 저는 사실 이 대목을 보고 정말 너무 슬펐어요. 왜냐하면 은 지금 누군가가 총을 쏘는 진짜 음. 절체절명의 순간인데도 본인이 신고를 못하신 거예요. 누군가를 시켜서 신고를 하신 거예요.
2: 아, 내가 신고하면은 대응이 미온적일 수 있다.
3: 그것보다는 일단 영어에 자신이 없어서 그러셨을 아. 수도 있고, 혹은 이제 아시안계 이민자들이 보통 이렇게 신고를 망설이는 이유는 본인이 체류 신분이 불안정할 때가 많아요.
1: 아. 그러니까
3: 서류 미비자라든가 불법 체류자는 라 이런 이유 때문에 음. 경찰과의 접촉을 피하고 싶은 거죠. 음. 뭐 물론 뭐 그냥 그때 당시 에뭐 어디 뭐차 너무 급박한 상황이라서 그랬을 수도 있는데 음. 어쨌든 지인한테 연락을 할 정도면 경찰을 먼저 연락을 할수 있었을 텐데 음. 이렇게 됐다는 게 사실 너무 좀 짠한 기분이 들었어요 저는 내부에 무슨 스토리가 있던 다
1: 제쳐놓더라도 네. 어~ 사람이 죽게 내버려둘 수밖에 없는
3: 시스템이 미국 안에 있다는 걸 얘기합니다 네, 네. 희생자 (8명) 중 아, 제가 이걸 잘못 썼는데. 여섯 명이 아시아계 여성인 걸로 알고 있습니다. 여명중여 명이? 네네네. 네. 이제 두 분이 아마 중국계였던 것 같고, 음. 네 분이 한국계 미국인인 건 확실하죠. 네네네. 그중한 분은 한국 국적자셨고, 나머지 분들은 다 미국 국적자셨습니다. 그한 분은 서류미비자의 가능성도 있는 거고, 아뭐 영주권자였다는 얘기가 있는데 음. 뭐 확실하게는 모르겠어요 음. 근데 어쨌든 이제 희생자들의 구체적 나이와 이름을 저는 여기서 다시 한번 밝히고 싶은데요 음. 왜냐하면 희생자의 신원이 나오고 스토리가 알려지기 전까지 너무나 많은 중상모략과 루버들이 있었습니다 음. 이분들을 깎아내리려는 그런 시도가 정말 많았어요 뭐 이분들이 성매매를 진행했다 뭐 불법체류자다 이런 얘기들이 가장 많았습니다 우리 뭐 옛날에 저 고향, 저유소,
1: 풍등 사건, 네. <웃음> 할 때, 이게 이제 관리 실수와 수사 실수, 언론의 보도 행태의 문제, 요런 것이 질타받기 전에, 그냥 그 커뮤니티 공격하는 사람들 많았어요. 그렇죠. 예. 네. 아, 그니까 행실이 나쁘면 사람이 아니냐고, 이 새끼들아. 죽어도 되냐고, 여튼. 네.
3: 제 해당 업소는, 이제 골드 스파랑 이제 아로마 테라피 마사지 여기는 음. 2010년대 초반에 성매매 단속에 적발된 일이 있긴 합니다만 이후에는 성매매를 하지 않았다는 것으로 압니다. 음. 주변에 마사지 업소가 꽤 있는 곳인데 음. 이제 업주들도 하나가 집을 모아서 성매매가 없었다고 하고요. 음. 어쨌든 그럼에도 불구하고 마사지 업소에서 일하는 아시안 여성들이라는 이유로 온갖 비하적인 발언들이 쏟아진 것이 사실입니다. 그래서 저는 이분들도 그냥 우리와 같이 하루하루 열심히 살던 분들이라는 걸 다시 한번더 상기시키기 위해서 신상을 자세히 밝히려고 합니다. 음. 74세 박순정 씨, 69세 김순자 씨, 63세 유영 씨, 51세 현정 그랜트 씨. 현정 그랜트 씨는 한국명이 박현정 씨라고 합니다. 이분들이 모두 사망하셨고 제가 여기서 굳이 하나씩 밝힐 필요는 없지만 모두 다 안타까운 사연들을 가지고 계십니다. 특히나 저한테 좀 충격적이었던 건 현정 그랜트 씨였습니다. 음. 알고 보니까 이분이 좀 제가 두 다리 건너 아는 분이더라고요.
2: 음. 아, 그래요?
3: 네, 현정 그랜트 씨의 음. 아들이 음. 어, 제 지인과 같이 고등학교를 다닌 적이 있다고 해요. 음. 이 현정 그랜트 씨의 아들이 랜디박 매체와 인터뷰를 통해서 음. 어머니는 남동생과 저만을 위해 평생을 헌신했다. 여행도 못하시고 일을 너무 많이 하셔서 얼굴을 보기 힘들 정도였다. 어머니는 내 제일 친한 친구였다. 고 말했습니다.
2: 음.
3: 그리고 이제 디스코 음악을 좋아하는 10대 소녀 같은 분이었다는 말도 덧붙였습니다. 음. 얘기를 들어보면은 그냥 정말 평범하게 일해서 아이들 열심히 먹여 살려는, 먹여 살리는 어머니였던 거죠. 네.
1: 네.
3: 이게 이민가정에서 사실 자주 볼수 있는 광경이거든요. 자 그게 어떤 얘기인지 좀 저희는 몰라요. 네 이제 가정이 네. 같이 이민을 오면은 보통 음. 아버지가 좀 한국에서 가졌던 커리어를 언어 장벽 때문에 못 살리는 경우가 많아서 맞 음. 그런 경우에는 이제 어머니가 먼저 생계를 책임지고 나가고 이제 억척스럽게 뭐좀 시급이 낮은 일이라도 해나가면서 음. 네. 어떻게든 가족을 먹여 살리려는 경우가 많거든요. 음. 이민 가정이 보통 옛날에는 여기서부터 좀 금이 가는 경우가 많았어요. 음. 그러니까 아버지가 가부장적인 성격을 지니고 있으면은 음. 이런 상황이 불편하죠 그리고 이제 아이들도 본인을 지켜줄 것 같던 아버지가 미국에 와선 영어를 못 하니까 아이들에게 의지를 하는 상황이 옵니다 그렇죠 아버지는 자존심이 무너지는 상황을 허롱
1: 스스로 허용하기가 좀 힘든데 그래서 방황하게 되고 네. 능력을 못 보여주게 되고 근데 매일같이 돈은 들어가고 그래서 어머니가 생업전선에 뛰어들고 가정 내부에서의 분위기가 많이 안 좋아지고 네.
3: 네 저도 이제 이민 가정이기 때문에 이런 일 많은데 뭐 저희 어머니 아버지도 이제 영어가 완전 자유롭진 않으시기 때문에 가끔 이제 뭐 공문서라든가 이런 건 저한테 읽어달라고 하실 때가 많아요 이게 이제 뭐 미국에 미국하고 캐나다에 사시는
1: 청취자 여러분들 유튜브 보다 보면 광고로 그 이민자들 영어 교육 광고 같은 거 보시죠 한국에서는 절대 볼수 없는 광고입니다 <웃음> 음. 미국에서 영어를 가르쳐 근데 되게 열심히 해요 그~ 저 교회 사역하는 목사님들도 영어 교육 많이 해주시고 네. 예그 음. 어르신들한테 평생 장벽으로 여겨지는 거예요 그걸 못 뛰어넘는 분들이 많습니다
3: 우리나라에서도
2: 한국어 교육들이
3: 있으니까요 네네네. 네, 네. 저는 이제 이렇게 아버지나 부모님이 이제 아이들에게 의지하는 상황이 오면은 전통적인 부모 자식 관계에 금이 가고 사이가 나빠진 경우도 있어요 뭐 저희 집은 전혀 그렇지 않지만 제 주변에서 이런한 건강 정말 많이 왔습니다 네. 현정 그랜트 씨의 이야기를 보니까 정말 뭐 저는 별반 다를 것 없는 그냥 평범한 이민 가정이구나 음. 그래서 저는 더 마음이 아팠습니다 생각보다
1: 가정의 파탄을 이민자 사회가 경험하는 케이스가 많다. 많습니다. 그러면 보통 어머니들이 사실 그 나라, 그러니까 새로 간 나라 문화에 정착하는 것도 적응하는 것도 문화의 영역이죠. 네. 근데 문화 같은 걸 자신과 관련된 문화를 돌볼 시간이 없잖아요. 그냥 우리 가게, 시장 한 켠에 내 자리 지키고 계속 일만 하는 거예요. 영원히 그 나라 말 몰라도 살수 있어요. 네. 예, 네. 네. 대신에 자식들을 매겨 살릴 수 있겠죠. 음. 그렇죠.
3: 그렇게 생각하시는 분들이 많아요. 맞습니다. 이런 이야기들이 이제 많은 사람들의 심금을 올렸고, 랜디박치가 온라인을 통해서 기부를 받는 플랫폼인 고펀드미에 자신의 사연을 올렸는데, 음. 한국돈으로 30억이 넘는 성금이 모이기도 했습니다.
1: 음. 공감하는 사람들이 많았단 얘기겠죠. 네네네. 네네네.
3: 그리고 범인 이야기를 음. 조금 해봐야 되는데, 네. 범인은 로버트 아론 롱입니다. 네. 다양한 기사가 나왔지만, 어, 이 방송에서 저는 길게 다루지 않으려고 합니다 음, 미국에서 총기 난사사고가 거의 일상화되기 시작했던 2010년대 중반부터 네. 양식, 있는, 양식 있는 언론인들 사이에서 나오던 이야기가 있습니다 뭘까요? 보도준칙의 문제겠군요 네, 이게 총기 난사사고가 났을 때 범인 하나에 집중해서 그를 샅샅이 턴 다음에 음. 이에 대해서 보도하는 것은 안 좋다 왜냐하면 개인을 악마화시키면서 진짜 문제를 가리는 효과를 가지고 온다
1: 요즘 한국 포털라고 언론들이 이거 좋아해서 난리가 났죠 야
2: 이게 언론인들 사이에서 나온 이야기예요? 네 특히
1: 부럽네요 저희... 거기 <웃음> 진짜
3: 제 기억에 한 7년 전? <웃음> 음. 그 라스베가스에 있는 데서 총기 난사 사건이 네, 그, 아주 크게 났었어요 그
2: 호텔에서 음. 콘서트장을 향해 네, 네 맞습니다 네. 그때
3: 음. 특히 이제 기자들이 이런 이야기를 많이 했거든요. 음. 이 사람의 캐릭터에 대한 보도를 자제해야 되지 않냐. 음. 물론 미국에서도 이제 가십성으로 많이 보도를 하는 언론들은 있지만, 네. 양식 있는 언론인들은 이런 거를 지향해야 된다고 많이 얘기를 하죠. 음. 그러니까 말이에요.
2: 그러니까 그런 말들이 언론인들 사이에서 나왔다는 건 놀랍네요. 그러니까
1: 말이에요. 우리는 이거 언제 본받나 모르겠네요. 네. 제가 왜저몇주 전에 얘기했던 그대로 되고 있어가지고 되게 섭섭하거든요. 요즘 포털이 어, 이제는 그, 일면에 정치 기사를 올리는 걸 자제하고, 계속해서 사회면 이슈만 내보내고 있어요. 음. 특수범죄들 많이 내보내고. 네. 예. 개인을 악마화 시키는 거.
2: 특수범죄에 대한 보도 과열이 언젠가부터, 신압으로 그렇게 된 거겠지만, 너무 심해졌어요. 사실, 이... 제일 먼저 달려가서
1: 그, 1번 댓글 달고 배대되는 사람들하고 한통속이에요. 그, 사회 전체가 반성해야 되고 나아져야 될 문제를 아예 뒤로 밀어놓고 네. 한 몇몇 사람들을 악마화 시키는 것으로 오늘 하루를 평온하게 보내고자 하는 노력. 요즘 한국의 포털라고 언론하고 열심히 하고 있거든요. 네. 예. 하, 미국도 그러게 좋은 분위기인데 반성하는 언론인이 있대요. 여기는.
3: 사실 저는 요새 조금 놀란 거는 음. 범죄가 아니고 사고일 가능성이 높은 것에 대해서도 그런 식의 범, 보도를 많이 하더라고요. 웃긴 건 그럼 기자잖아.
1: 본인가 취재를
3: 하든가 음. 아니 왜 엠팍을 퍼와? 엠팍 <웃음> 글쓴 <웃음> 사람한테 로얄티는안 주냐? <웃음> 그래서 이제 그 부분이 아좀 아, 되게 아쉬웠어요. 음. 최소 뭐 제가 언론인은 아닙니다만 네. 최소한 저라도. 이제, 개인을 악마화 시키는 가십성을 보도는 하지 말아야 된다고 생각을 합니다. 네. 그도 시스템의 일원이니까 어떤 영향받은 사람이니까요. 네. 음. 로버트 아론롱, 왜 이런 범죄를 저질렀는지에 대해서 집중하고, 음. 그가 어떤 사람인지 이야기를 계속 한다면, 그니까, 보통 이런 게 있으면, 막, 정말 어린 시절부터 파잖아요. 그죠.
2: 그 우리는 무슨, 사고 나면은 그 사람 어린 시절까지 다 알게 되잖아요. 네. 그 기사, 제목원 봤는데.
3: 네. 그러니까 그러면 이제 아시안 차별이라는 본질적 문제가 가려질 테니까 음. 저는 이 사람에 대해서는 자세히 다루지 않겠습니다 그렇습니다.
1: 사실 저는 그래서 이거 공부하면서 저도 좀 뜯어봤는데 이 사람 개인의 문제로 치부할 만한 조건이 거의 안 보여요 아예 네. 그 소셜에 올린 글들도 많이 유명해졌어요 사실상 트럼프가 하는 얘기 답습하는 소리 많이 하거든요 네. 사회의 결과물이에요 뭐. 이 형호 범죄는 그리고
3: 이 사람이 가지고 있던 형호는 어쨌든 이 롱은 범행 짓고 달아났습니다만 음. 3시간 반이 지나서 오후 8시 30분쯤 체포됐습니다. 네. 이것도 어떻게 보면 좀 아이러니한데. 음. 현대 투싼 차량을 타고 도주하는 장면에 CCTV를 입수해서 체포를 한 겁니다.
1: (웃음) 그러면 또 이제 심심한 사람들이 댓글로 싸웁니다. 이건 한국차다. 중국차다. 아니다. 한국차다. 아니다. 이거 공장 에리조나에 있다. (웃음) 그래서 투싼이다. 음. (웃음) 싸웁니다. 시간 낭비죠 네.
3: 문제는 이 이후였습니다 네. 사건 바로 다음 날인 3월 17일에 체로키 카운티 셰리프국에서 기자회견을 열었는데 이게 큰 문제가 됐습니다 이게 제 흥미를 끌었습니다 우와 여기 왜 이래 네. 이 셰리프국이란 거 미국은 경찰 조직이 워낙 많아요 (웃음) 그래서 되게 헷갈리실 수 있는데 현장에서 서로 다른 경찰들이 인사하는 걸영어에서 많이 보실 수 있죠 이번에 쟤네가 하나? 이 (웃음) 그렇죠 우리가 내부 역이 아요 소리 지르고. 근데 세리프 국은 보통 좀 도시 외곽에 있는 음. 지역에 이제 경찰일 때가 많아요. 네. 체로키 카운티라고 보는데서도 알수 있지만 네. 이제 제가 알기로는 음. 범인이 잡힌 곳이 이 근처였기 때문에 네. 이제 보통은 이런 큰 사건들은 이제 도시에 있는 이제 경찰, 뭐 LAPD, NYPD 이런 얘기 하잖아요. 애틀랜타
1: PD가 할 텐데,
3: 애틀랜타 PD가 해야 되는데 이제 아마 초기 대응을 이제 셰리프에서 어떻게 하게 된것 같아요. 음. 그래서일지도 몰라요. 왜냐하면 이렇게 막 언론에 많은 주목을 받는 사건에 대해서 좀 세심하고 예민하게 다뤄본 경험이 적을지도 아.
1: 모릅니다. 그 음면단이 파출소장이 나와서 대응을 해서 어색을 퍼쓸 수 있다. 음, 음. 네. 뭐
3: 이렇게 해서 제가 실드를 쳐주고 싶진 않은데 어쨌든 실드 안 돼요
1: 이건. 네. 들어보세요.
3: 셰르프국 대변인 음. 제이 베이크 공보관이라는 사람이 있습니다.
2: 에이 대변인이면 실드가 안 되죠. <웃음> 프론데 이분이 그러니까 이제... 별로 대변 안 해봤단 얘기. 네.
3: <웃음> 말한 게 이거였습니다. 음. 롱은 로프 끝에 매달려 있는 것처럼 거의 막장에 처한 상황이었으며 그에게는 나쁜 날이었다. 음. 좋지 않은 하루였다. 음. 결국 이런 일을 저지르고 말았다고 말했습니다. 이건 롱씨 종친회에서 하는 소리예요.
2: 네. <웃음> 그렇죠.
3: 8명을 살해한 살인범에게 동정을 하는 듯한 그리고 두둔을 하는 듯한 뉘앙스가 느껴져서 정말 전국적으로 논란이 됐습니다. 음. 하지만 단순히 살인범을 감싸는 것 이상으로 이 발언에 더큰 문제가 있습니다. 음. 바로 인종 혐오에 대한 부분이 빠져 있는 겁니다. 음. 그렇죠.
2: 그게 왜 인종 혐오냐. 그냥 개가 미친 놈이지. 네. 음.
3: 베백커 공보관은 이어서 롱이 섹스 중독증 이었다고 밝혔습니다. 음. 그로 인해서 자신이 출입했던 장소들을 없애고 싶다는 유혹에 빠졌을 것이다. 라고 말했습니다.
1: 이것도 범인 편에 서서 말하고 있죠. 네.
3: 이것은 이제 롱의 1년의 범행이 인종과는 전혀 상관없는 단순한 충동 범죄였을 것이다. 라는 결론을 내린 것과 같은 말이었습니다. 음. 물론 이제 셰리프 측도 이제 범인의 주장임을 전제로 하고 말한 것이긴 합니다만 음. 범인을 감싸고 인종과는 관련이 없는 범죄라는 식의 서술은 많은 사람들을 분노하게 했습니다.
1: 네. 이게 진짜 불을 많이 질렀습니다. 네. 이 사건 자체보다도 더.
3: 희생자들이 대부분 아시안계였고 음. 그랬는데 이제 추측으로 인종범죄가 아니라는 발언을 이어 나갔는데요. 음. 베이커 공보관은 용의자가 플로리다로 가서 성매매업계를 상대로 추가 범행을 계획했다고 말했습니다. 네. 인종이 아닌 성매매에 대한 범행이었다고 말한 것이죠.
2: 아, 이 섹스 중독증이었다는 것도 그렇고, 이거를 성매매에 대한 범행으로 돌리려는 노력이 보이네요, 이쯤 되면.
1: 네, 맞습니다. 그, 만약에 이제 그, 법원 갔을 때, 변호사가 이런 소리 했다. 그러면 사람들은 그냥 그렇게 생각하겠죠. 참 무능한 놈이 붙었구나. 음.
3: 근데 이 사람 경찰이잖아요, 수사하는. 네. 그래서 이제 애틀란타 경찰국이, 아, 쟤네 왜 이래? (웃음) 하면서 나서서 수습을 했습니다. 애틀란타는 전통적으로 남부 중심
1: 대도시이기도 하고, 인종차별 문제를 어찌 보면 가장 많이 다루는 곳일 거란 말이에요. 맞습니다. 그, 이제 흑인의 비중이 워낙 높다 보니까, 원주민들 가운데서. 근데도, 이, 여기서 이랬다. 예, 화가 나죠, 사람들은.
3: 전국적으로 비난의 여론이 거세지자 아틀란타 PD에서는 아무 가능성도 배제하지 않고 수사를 하고 있다는 식으로 진화를 했습니다. 음. 사실 이게 아시안에 대한 인종범죄로 인정되는 것은 단순히 커뮤니티의 분노에 관한 문제는 아닙니다. 왜냐하면 은 조지아주에서 2020년에 증오범죄처벌법이 제정됐기 때문입니다. 그렇군요. 네, 중범죄의 음. 경우, 중호범죄로 인정될 경우, 최소 2년 이상의 징역형이 추가됩니다. 아, 어, 형이
2: 추가되는군요? 네.
3: 단지 피해자가 특정 인종이라고 이 법이 자동으로 적용되는 것은 아니고, 음. 수사기관이 증호범죄를 입증할 수 있는 특별 보고서를 제출해야 된다고 하는데,
1: 그렇죠. 백인이라고 다 2년 이상 더때려버리면안 되잖아요. <웃음> 네.
3: 이러한 상황에서 수사기관이 범인을 잡은 지 하루 만에, 인종 범죄가 아닐 수 있다는 식의 언급을 하니까 아시안 커뮤니티는 부글부글 끓어오른 겁니다.
2: 아 그럼 이 셰리프 국에서 증오 범죄라는 사실을 배제하고 있다는 뉘앙스를 풍긴 거네요. 일부러. 음, 네.
1: 그러니까 이면 파출소에서 사실 파출소보다 조금 높은 단계가 있습니다. 만한국엔 그런 게 없으니까. 네. 이면 경찰서에서 범인을 잡았어요. 유치장에 하루 잤죠. 음. 다음 날 이런 소리했다는 거 아니에요? 그렇죠. 수사를 안 하고 이런 소리를 했다는 거예요 따라서 본능에 있는 어떤 말을 했다고 해석할 수밖에 없어요 네. 아.
3: 그래서 이제 베이커 공보관은 이사타에 대한 책임을 지고 업무에서 배제됐으며 면직 네. 네. 셰프 국축도 이제 범행의 중대성을 무시하려는 것은 아니었다는 성명을 발표했습니다
1: 허둥지둥 수습했다 네. 자, 여기까지가 관심을 가지고 보셨다면 우리가 저 같은 한국 한국 사람은 그냥 봐서 알고 있는 정도의 이야기입니다 그 넘어서의 이야기를 내일 다시 정리를 해보겠습니다. 나성인 수고하셨어요.
3: 네 수고하셨습니다.
1: 저희도 여기까지 하고 물러가죠. 내일 이어서 이야기해드리도록 하겠습니다. 유승균 PD와 윤세맨 리터였습니다.
0: 안녕히 계세요. XSFM입니다. I, D, W, K,